0: Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a mi podcast. En esta transmisión hablaremos acerca del posmodernismo cómo esta ideología se transformó en activismo radical y por qué es el fundamento de las ideologías del siglo XXI. En la descripción vas a encontrar links para comprar mis libros, para mi página web, cómo apoyar mensualmente todo este trabajo y los links a todas mis redes sociales. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta sesión del curso acerca del posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. Hoy día estaremos hablando acerca de la teoría del poscolonialismo, una teoría que, como vamos a ver con algunos de sus escritos, no es para nada fácil, producto obviamente de su contenido altamente ideológico. Pero antes de comenzar y mientras esperamos que se conecten todos los participantes, recordarles que este curso sigue abierto para tomarlo cuando lo deseen, con la posibilidad de donar, de recibir el material, con la posibilidad de certificar. En México incluso este curso sirve como constancia laboral para todos aquellos que la necesiten. También como condición para obtener el certificado van a tener que hacer un trabajo práctico el cual consistirá en identificar alguna de las ideologías que vamos a mencionar a lo largo de este curso y luego realizar una investigación que está dividida en dos partes. En primer lugar, desenmascarar la trama, ver los mecanismos, cómo se está imponiendo esa ideología en un lugar determinado y en segundo lugar, refutarla desde distintas perspectivas. Así que les recuerdo que en la descripción de este video y también en uno de los comentarios lo voy a poner, van a encontrar el link. Para registrarse al curso, el link para aquellos que quieran donar, el link para aquellos que tengan preguntas acerca del curso, pueden llenar ahí el formulario y mandar la pregunta para las sesiones especiales de preguntas y respuestas. Y luego también información acerca de mis redes sociales y demás. A todos que son nuevos aquí en este canal, yo los invito a, a que se suscriban, a que le den me gusta a este video. Muchas gracias. A todos por el apoyo y vamos a comenzar entonces con la sesión sobre la teoría del poscolonialismo, la cuarta sesión de este curso. Todas quedan grabadas, así que pueden ir siempre hacia, hacia la primera y a partir de ahí comenzar a ver. Muy bien, vamos a, a comenzar a explicar qué significa la teoría del poscolonialismo, pero aquí hay una pregunta que, un comentario, perdón, que me parece Interesante. Quieren descolonización, pero si un maya conquistaba otra tribu y esta se le sometía, porque si no todos terminaban en la panza por el canibalismo, imagino que eso no es colonialismo, sino ecología. Y esta es la gran, esta es la gran mentira del poscolonialismo y por eso es así como se refutan estas ideologías con argumentos históricos objetivos. Por ejemplo, aquí en Canadá se habla mucho del genocidio cultural, el genocidio indígena, pero la realidad es que las únicas tribus que han desaparecido completamente de un lugar como Canadá fue por genocidios cometidos por las propias tribus indígenas. Esto es interesante. Hablando de esas supuestas eh, cuerpos que se encontraron en, 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 en tumbas, eh, perdón, en fosas comunes, resulta que miembros de comunidades indígenas ahora han salido a desmentir a los medios. Y dijeron, no, no, esperen, esperen, a ver, todos esos niños sabíamos ya que estaban enterrados ahí y sabíamos también que incluso habían cruces con nombres, pero los nombres se borraron debido a la calidad de, de la madera, el tiempo, pasaron más de 100 años y muchas cruces incluso se perdieron, pero nuestra comunidad siempre supo que ahí hubieron cuerpos y ahora salieron con todo este... este, este esta operación mediática, como yo denuncié, que fue lo que denuncié, yo no hice ninguna apología de, de escuela ni nada, fui a denunciar a estos señores, es una, es una operación mediática, psicológica, no caigan en la trampa como, como, como la persona común y corriente que muchas veces lamentablemente le han lavado la cabeza por medio de los medios. Entonces, vamos a explicar aquí qué es la teoría del poscolonialismo como una de las primeras manifestaciones o transformaciones del de posmodernismo. De hecho. Comienzo con el poscolonialismo porque esta fue la primera disciplina en surgir de la aplicación o transformación del posmodernismo a distintos campos ideológicos. ¿Qué se propone la teoría poscolonial? Se propone, el objetivo es destruir todo resabio de la civilización occidental por medio de la decolonización, es decir la destrucción sistemática de todo aspecto de la civilización occidental presente en nuestra sociedad. Y que esto quede claro, por favor. Lo que busca la teoría de la decolonización, lo digo nuevamente, es destruir absolutamente todo aspecto, toda noción, toda categoría que haya salido o haya surgido de nuestra civilización occidental. Y esto es bastante grave. Algunos me preguntan, bueno, y el cristianismo, los evangélicos, los pentecostales, los bautistas, los católicos también incluyen, claro, son el centro principal de la deconstrucción y la destrucción de todo resabio religioso y por eso esas tradiciones de volver a la Pachamama, como, como decía Carlos ahí en el comentario, volverán también a los canibalismos, volverán a las masacres, a los genocidios de pueblos enteros. A eso no lo sabemos porque esa parte de, de la historia, obviamente, que no la comparten, no la cuenten, no la cuentan. Pero vamos, vamos a, a, a ver un... un un ejemplo claro de los últimos días. Sube Pedro Castillo al trono, vamos a decirlo así, y de repente se le, se le mete el, el complejo de, de cacique incaico y dice lo siguiente en su discurso inaugural hace algunos días. Debemos romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Muy interesante esto. Esto es un discurso puramente posmoderno, romper con los símbolos coloniales para acabar con esas ataduras de dominación, las relaciones de poder que se han mantenido vigentes por tantos años. Ahora, él fue enfático durante ese discurso, los que lo habrán visto desde el Perú, en recordar el pasado colonial del país, que no es propiamente un pasado colonial porque Perú no fue colonia, Perú fue virreinato. Pero más allá de eso, él señalaba que esas estructuras de dominación están todavía presentes en el país. Al haber todavía poblaciones excluidas, poblaciones marginadas. Entonces la pregunta es la siguiente, que yo le voy a hacer al señor Pedro Castillo. ¿Cómo estarían esas poblaciones que son marginadas, excluidas, si de repente los decolonizamos? ¿Qué significa eso entonces? A ver, los vamos a decolonizar, que le vamos a quitar la casa, les vamos a quitar su zapato, al señor Pedro Castillo le vamos a quitar su sombrero, porque el sombrero es algo que trajeron los españoles. Le vamos a sacar el micrófono le vamos a sacar su ropa interior, porque claro, eso es un invento opresor europeo, le vamos a quitar eh, las técnicas agropecuarias, las técnicas de pesca, Les vamos a dejar solamente lo que tuvieron antes de la colonización. ¿A qué se refiere entonces con eso? Con todo respeto, ¿no? ¿Acaso no sumiríamos a estas comunidades en la miseria total, en vez de integrarlos a todos los avances tecnológicos a la vida moderna? a la cultura. Ese es el problema con el pensamiento ideológico que yo denuncio siempre y por eso con esta gente no hay, no hay sombrero que le venga bien, como dice un dicho en Argentina. Si ayudas a una comunidad y le aportas grandes beneficios culturales, les enseñas a los niños a leer, les enseñas programación, les enseñas a utilizar el internet, les enseñas idiomas, le abres la puerta de las posibilidades para que esa persona crezca y entonces viene y te... Te acusan de genocidio cultural, pero si por el contrario no haces absolutamente nada por ese pueblo, por respeto, porque claro, es su cultura, los vamos a dejar así como están. Y entonces también te acusan de genocida por no haberlos ayudado. Hagas lo que hagas, siempre te acusarán de racista y de genocida. Esto es una locura y eso nos recuerda, por ejemplo, a el, el presidente, primer ministro de aquí de, de Canadá. Otro personaje que vamos a mencionar a lo largo de todo esto, porque está totalmente lavado la cabeza con toda esta ideología, que él se rasga las vestiduras por el supuesto genocidio cultural contra los indígenas, mientras pide a la vez declarar al Internet un derecho humano para que de esa manera el gobierno de Canadá le pueda dar Internet gratis a las comunidades indígenas. Y eso, ¿qué es entonces según la mentalidad pro progre? ¿Por qué enseñar a leer? ¿Por qué enseñar a escribir? ¿Por qué enseñar a fabricar máquinas? y a usarlas, es un genocidio cultural, pero las políticas estatales de hoy no son un genocidio cultural. ¿Por qué? Según la mentalidad progre. ¿Por qué no? Porque el traerle internet a los eh, Inuit del norte de Canadá o a los indígenas, eso no es un genocidio cultural, eso es abrirle la puerta al mundo, pero el traerles al mundo y ofrecerles la cultura, eso sí es genocidio cultural. A mí me parece una contradicción total, no sé qué les parece a ustedes. ¿Y acaso en el Perú van a prohibir el castellano? No, ¿Que hablaba, que hablaba Pedro Castillo de, de eso? ¿Van a pro prohibir el castellano? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué hará Pedro Castillo sin su castilla? Probablemente lo habrían sacrificado hace rato. Pero vamos a la teoría postcolonial propiamente dicha. Aquí vemos a tres personajes en pantalla. Me voy a referir, en primer lugar, al primero de todos, Edward Said. Un caso interesante, él es el fundador de toda esta teoría y toda esta locura. Él nació en el año 1935 en Jerusalén. Él es árabe, propiamente dicho, es palestino. Nació en Jerusalén y él, en un momento de su vida, se nacionaliza norteamericano debido a que su padre había luchado para las fuerzas norteamericanas durante la Primera Guerra Mundial y entonces, en reconocimiento a a su, a su eh, voluntariado, le dan al papá la ciudadanía norteamericana y e inmediatamente entonces su hijo la obtiene. Él se va a los Estados Unidos y se forma en, la, en las universidades de Princeton, en la Universidad de Harvard, pero después voy a mencionar un poquito acerca de su educación anterior a eso, su educación especialmente secundaria, que eso yo creo que lo influyó profundamente en su pensamiento ideológico. Y él una vez que se, que se está por doctorar, era estudiante todavía, la Universidad de Columbia lo contrata para enseñar literatura, ya que él estudió literatura inglesa y eh, se queda toda la vida en esa universidad en Columbia, York, que es el antro máximo, la Universidad de Columbia, a ver, para todos los que están ahí, la Universidad de Columbia es el antro máximo de todas estas ideologías. De todas las universidades en general están muy mal en los Estados Unidos hoy en día en cuanto a nivel ideológico, pero la peor de todas, si hay que dar un nombre, es la Universidad de Columbia donde enseñó este señor. Y en parte también fue por su presencia en esa misma universidad. Su libro más influyente es un libro que se llama Orientalismo, que lo publicó en el año 1978, y él decía lo siguiente, no basta con tratar de eh, deconstruir o destruir todas las relaciones de poder y mostrar cómo las percepciones de Oriente han sido construidas por Occidente. para él era necesario revisar y reescribir la historia. Hay que revisar la historia. Hay que, reescri hay que reescribirla. Hay que, hay que especialmente entender una cosa, y esto es lo que quiero que, que, que entiendan aquí acerca de su pensamiento. Las concepciones que nosotros tenemos de otros pueblos son concepciones falsas, según él, que fueron elaboradas a propósito para tratar entonces de marginalizar y oprimir a esos pueblos. Entonces, Todas las percepciones del oriente, podemos decir, las percepciones de los pueblos indígenas, las percepciones de los aztecas como, como un pueblo que oprimía a otros, que sacrificaba, que, que, que cometía actos de canibalismo, simplemente son narrativas hechas para entonces decir, bueno, nos teníamos que liberar de, esos, de, esos, de esas atrocidades. Y entonces Said decía, hay que revisar y reescribir la historia. La historia la hacen los hombres y las mujeres, decía él. Y así como también se puede deshacer y reescribir, tenemos que entonces reescribir la historia para que el Oriente, para que todas esas culturas sean nuestras para poseer y dirigir, que no sean estos pueblos extranjeros, los europeos, los que vengan a decirnos cómo somos. Entonces, obviamente que la teoría de, de Said, el primero que vemos aquí a la izquierda, fue influenciada profundamente por el método deconstructivo de Michel Foucault, especialmente por el enfoque en los discursos, ya que, como él como decía, como decía Foucault y como lo, lo aplica este, este hombre Edward Said, esos discursos construyen la realidad, pero esa realidad no es objetiva, simplemente es una manera de ejercer control sobre la población o sobre los grupos. Eh, parte de su influencia ideológica también, esto es interesante, se encuentra Antonio Gramsci pensador eh, marxista italiano y Theodor Adorno, quien fue uno de los miembros más importantes de la escuela de Frankfurt, la escuela, la escuela marxista, marxista de, de Frankfurt. Pero miren, vamos, vamos a, a compartir una imagen aquí. Aquí vemos a estos señores, son todos dictadores africanos, de países de África, todos en cierta manera culpables del desastre humanitario que se vive en tantos países lamentablemente, del África. Es una realidad que parece obvia, que todas las dictaduras y gobiernos totalitarios de Medio Oriente, árabes y África, que sucedieron al periodo colonial, fueron formadas, formados por personas nativas de esos países. Los gobiernos de hoy no son gobiernos extranjeros. El, el problema de Nigeria no es que tienen un gobierno extranjero formado por una coalición de Inglaterra y Estados Unidos. Son ellos mismos. Pero la culpa, según el pensamiento ideológico de Said, es que todas las prácticas políticas y culturales, muchas veces totalitarias de los regímenes de las élites árabes, por ejemplo, son producto de la internalización de representaciones falsas y romantizadas de la cultura árabe creadas por los americanos. ¿Qué significa esto? Significa, pues es interesante entender entonces el, el mecanismo psicológico que usa para explicar. Si en África tenemos dictadores, si en países árabes tenemos dictadores que oprimen a la población, que son minorías, de hecho son minorías religiosas en Arabia Saudita, los que están a cargo, la familia Saud, ellos no son, no representan a una mayoría islámica dentro de, de Arabia Saudita. Es un, es un grupito, una familia minúscula, que sí, está bien, fueron elegidos en un momento dedo, de fueron educados en, en colegios, especialmente en Egipto, Todas todos las familias reales de, de los países árabes fueron todas eh, familias. Y esto es lo que él denuncia y en ese sentido tiene razón. Antes de irse los ingleses formaron a toda una élite que eran minorías. O esas minorías fueron educadas y él también, Edward Said, él, él fue compañero de todos estos príncipes y magnates y jeques ahora árabes en colegios eh, eh, franceses, en colegios ingleses en Egipto. Y luego esta gente eh, toma el poder y, y son los que ahora son estos jeques multimillonarios, las personas más ricas del planeta Tierra. Hasta, hasta ahora que se habla de Messi, que se fue al Paris Saint-Germain. ¿Por qué se fue al Paris Saint-Germain si el Barcelona no tenía plata para pagar el Barcelona, que es el club más importante del mundo? Porque los dueños del Paris Saint-Germain son la familia real de Qatar, que son esta gente que se formó en estos colegios. Entonces, cuando uno le dice a Said, pero señor Said, disculpe, Aquí no vemos a ningún europeo opresor. Aquí no vemos, en los países árabes, por ejemplo, no vemos a jeques de raíz europea. Pero él va a decir, no, lo que pasa es que con toda esta gente que se volvieron tiranos, dictadores, en realidad lo que ellos hicieron fueron internalizar al hombre blanco europeo. Lo internalizaron y se comportan de la misma manera en una especie de espejismo. Es como, como ese relato falso de las feministas cuando dicen que la masculinidad es tóxica y se aprende en el ambiente social en el cual uno vive, pero por eso el hombre se tiene que desconstruir a sí mismo. Negando totalmente, por ejemplo, la realidad neurobiológica de la agresión que se cuenta presente tanto en, en el hombre como en la mujer, como lo pueden ver en la sesión 1 de mi curso 12 reglas para la vida, donde lo explico de manera más profunda. Entonces, ¿qué dice este Said? Que la imagen que se creó dentro de la civilización occidental, sobre otros grupos, sobre otras culturas, simplemente era un método práctico que crearon los europeos para imponer la discriminación cultural y el dominio imperialista para así reafirmar la cultura europea o la identidad europea como una cultura superior. Entonces, eso es lo que hace en su libro Orientalismo, que se crean estereotipos, estereotipos del indígena, estereotipos del esquimal, estereotipos... De, del africano, estereotipos del árabe, para entonces comenzar así a tener metodológicamente una excusa para creerse superior a ellos. Y él dice que todo esto comienza ya con los griegos. De hecho, él dice que fue Esquilo, Esquilo es el gran literato griego que en el año 427 a.C. escribe una tragedia que se llama Los Persas. Una obra de teatro, una tragedia, Los Persas. Y fue la primera, la primera caracterización estereotipada de un grupo para creerse superior. Y a partir de esquilo, a partir de los griegos clásicos, toda la historia de Occidente ha sido una, una historia de estereotipar para dominar. Eh, entonces, eso, eso es interesante. ¿sí? Es interesante tenerlo, tenerlo en cuenta. Vamos a ir un poco con los sucesores. Aclaro nuevamente que los escritos de estos personajes son muy oscuros y muy difíciles de entender y de leer porque realmente... Es una especie de verborragia y diarrea intelectual lo que esta gente produce. A modo de anécdota, un, un escritor inglés, no recuerdo ahora el nombre, pero él en el año 97 escribió un artículo que no tenía sentido, era totalmente incoherente y mezclaba absolutamente todo, no tenía sentido, era ininteligible. Y qué hizo, lo mandó a una de estas revistas pseudocientíficas de estudios postcoloniales y para sorpresa suya fue publicado. Fue publicado, claro, como un artículo de, mucha, de, de mucho prestigio académico, intelectual. Miren lo que dice este señor. Y él dijo, no, yo no dije nada. Simplemente metí esas palabras en una licuadora y que salga lo que salga, y ustedes cayeron como tontos en, en, esto, en esto que yo hice, que simplemente fue una trampa para ver la seriedad de su producción. Entonces, los sucesores ideológicos de Said son Homi Baba y Gayatri Spivak. Dos pensadores de origen indio, como podemos ver, que valoraban a Foucault, pero siguieron más a Jacques Derrida en su, en su pensamiento. Eh, entonces, obviamente que, que ellos también ejercieron una transformación del posmodernismo en este activismo ideológico de los estudios y teoría de la descolonización o poscolonialismo, pero ellos, siguiendo a su, a su, a su mentor Derrida, ellos desconfiaban de la capacidad del lenguaje para transmitir un significado que sea verdadero. Ellos desconfiaban de, de, del lenguaje porque decían que ocultaba una dinámica de poder injusto. Y entonces, debido a este enfoque en el poder transmitido a través del lenguaje o a través de las narrativas, la teoría postcolonial adoptó un objetivo explícitamente político. Había que deconstruir las narrativas occidentales sobre Oriente para descubrir y amplificar las voces de los pueblos colonizados. Entonces, a ver para que se entienda bien. El lenguaje, según esta gente, y las explicaciones racionales que uno haga, encubren en sí mismo una relación de poder. Por lo cual no se puede opinar absolutamente nada sobre otro grupo, porque en cuanto uno comienza a opinar sobre las comunidades indígenas, sobre los problemas de los guaraníes, sobre los problemas de los mapuches en el sur de Chile, sobre la realidad indígena en México, sobre los pueblos africanos, sobre los árabes o el islam en general, en cuanto uno comienza a tratar de explicar o entender, entonces inmediatamente la propia narrativa es una relación de poder. Y qué hay que hacer entonces? Hay que callarse la boca y que solamente ellos hablen sobre sí mismos. Y por eso, por medio del activismo político, lo que tenemos que lograr es deconstruir toda o destruir toda narrativa occidental sobre pueblos que no sean europeos, para descubrir y amplificar las voces de esa gente, de los pueblos colonizados. Y por eso el gran escándalo que si en Canadá, en Canadá tenemos eh, eh, estudios antropológicos sobre los pueblos indígenas, la cual es una ciencia muy válida. Ahora se dice solamente un indígena lo puede hacer, no una persona que no sea indígena. Yo, por ejemplo, personalmente, yo no puedo hacerlo. O en mi caso, supongamos que yo me dedique a estudiar la historia de Canadá y pasando años en los archivos, hurgando, descubriendo eh, documentos, en definitiva me convierto en una autoridad mundial en un periodo determinado de la época de Canadá. Supongamos, yo que no soy canadiense. Y ellos van a decir, no, señores, solamente una persona canadiense puede tener esa experiencia, no alguien de afuera. Lo cual es una falacia, porque de hecho es interesante cómo algunos de los eh, conocedores, mejores conocedores de la guerra civil española son norteamericanos, por ejemplo. Eh, algunos, algunas de las autoridades más grandes del siglo de oro español son norteamericanos, como Thomas William Walsh, por ejemplo, uno de los autores más prolíficos y que mejor conoce el siglo de oro, el siglo XVI de España. Entonces, ¿qué, hay, ¿hay que ser español solamente para hablar del mío Cid? Para un ejemplo, y un español dice, no, pues cualquiera, el que, el que, mientras tenga uno cerebro dentro de, en, en, entre medio de las orejas, uno y lo sepa usar, obviamente que va a producir seguramente conocimiento válido si sigue las reglas de la lógica. Entonces, según según esta esta ideología de origen postmoderno, miren lo que nos dice esta señora, es otra representante, Lind, Linda Hutchion, ella, es una ideóloga poscolonial, dice lo poscolonial como lo feminista es una empresa política desmanteladora. O sea, es algo político para desmantelar, para destruir, pero también constructiva en la medida en que implica una teoría del activismo y el cambio social de la que carece el impulso de constructivo moderno. Entonces es interesante lo que nos dice una persona que es representante de este pensamiento feminista poscolonial. Hay que desconstruir, pero también hay que construir por medio del activismo político que busque el cambio social, que es la justicia social. Y eso de eso carece el impulso deconstructivo de Foucault, de Derrida y de todos los personajes que estuvimos viendo. Esto es lo malo de los postmodernos, que apagan el cerebro totalmente, como vamos a ver en unos ejemplos que vienen más abajo. Muy bien. Aquí comentan acerca de... Este teólogo de la liberación que postula el descolonialismo contra un proyecto genocida y epistemicida europeo. Sí, el, la teología de la liberación es otro mundo totalmente, eh, totalmente gigante y que eso vale para un curso. Muchos me decían, bueno, hablar de la teología de la liberación no da el tiempo para hablar de eso porque eso daría para otro curso enorme. Eh, Alberto Fernández, todo debemos hablar en inclusivo, tenemos que deconstruir incluso el lenguaje el lenguaje español. Ahora bien, vamos a ver el, el, el caso de Spivak. Ella tiene dos conceptos, y aquí estoy haciendo un resumen muy grande porque eh, obviamente que no nos da el tiempo para más, pero ella elabora la noción de violencia epistémica. ¿Qué es la violencia epistémica? Muchos se les, se les atrofía el cerebro al escuchar esto. ¿Qué significa? Es la violencia que ejerce el mundo occidental, ustedes, yo, todos nosotros, cuando marginalizamos el discurso de las minorías. Entonces, si eh, ahora yo no le doy el lugar a un transexual para que cuente su experiencia, yo estoy cometiendo violencia epistémica contra esa persona. Si no tenemos un cupo trans en los medios, en las universidades, en la escuela primaria, estamos haciendo violencia epistémica contra ese grupo porque estamos ejerciendo una violencia, pero no es una violencia simbólica, no es una violencia física, no es una violencia sexual es una violencia epistémica. Estamos violentando el conocimiento al invisibilizarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice, dice esta mujer, es sacar a todos los blanquitos, a todos los europeos, incluso si uno no es europeo, pero enseña parte de la cultura occidental, lo cual incluye el cristianismo, toda la tradición judeo-cristiana. Hay que sacarlos del medio y hay que poner a representantes de distintos grupos y minorías invisibilizadas para que así ya no va a haber violencia. Ah, obvio, pero sacarle el cargo a un profesor que se lo merece, eso no es violencia para ellos. Miren qué, qué paradoja. ¿sí? El exigir un cupo, que obviamente si hay que tener el 10% del cupo trans, significa que hay que echar al 10% de los empleados para hacerle lugar a esa gente y esa gente que eso no es violencia, ¿acaso? ¿Eso ¿Acaso no es violencia contra el talento? Yo voy a inventar la noción de violencia talentica. Aquellos que con cupos destruyen. El mérito, la violencia meritocrática. Y luego habla del esencialismo estratégico. ¿Qué significa el esencialismo estratégico? Significa, por medio del lenguaje, hablar de las realidades como esencias. Entonces yo digo, esto es un libro y es una esencia libro que se comparte con este otro libro. Tengo dos libros. El hablar de seres humanos es, es esencialismo estratégico de dominación, pero especialmente el usar nociones como hombre y mujer. El hablar de hombres y el hablar de mujeres es un esencialismo que tiene una estrategia propia. Violentar, invisibilizar aquellas otras identidades que no califican dentro del de binomio hombre y mujer. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en la Argentina con el DNI no binario, el pasaporte no binario. Es una manera de combatir desde la política y desde el activismo lo que se denomina como esencialismo estratégico. Así que miren las nociones ideológicas, violencia epistémica, esencialismo estratégico. ¿Y cómo se combate toda esta basura? Ese es el tema, porque hay gente que larga simplemente dogmas, pero ¿cómo se combate esto? Se combate, obviamente, la violencia, eh, el esencialismo estratégico desde la ciencia, desde la zoología, desde la biología, demostrando, fundamentando que las nociones tienen un fundamento en la realidad. Pero ellos van a decir, no, pero no se puede usar la razón, no se puede usar la lógica, no se puede usar la ciencia, porque todos esos son eventos europeos que fueron creados para dominar a los otros pueblos. Como esas feministas que dicen que la noción de mujer fue inventada por el hombre para oprimir a la mujer. Claro, el hombre decidió, vamos a elegir un grupo de la población que se quede embarazada, así que nosotros no nos quedamos embarazados, vamos a elegir a, esa, a ese grupito de, de, de entes que vemos ahí, le vamos a poner mujeres. Y de repente esas mujeres ahora tienen la capacidad de ser personas gestantes, como dicen en, en, en este lenguaje ideológico. Vamos ahora al siguiente personaje. Aquí lo tenemos a Omi Baba. No vamos a ver, lo voy a sacar de aquí para que no lean eso y no se pierdan. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero este Homie Baba es un ejemplo clásico, clásico del oscuro de la teoría postcolonial. El New York Times, que obviamente siempre está a favor de todas estas locuras ideológicas, salió en defensa de estos payasos porque una revista científica de los Estados Unidos que se llama Filosofía y Literatura, organizó un concurso en una parodia de concurso llamado Concurso de la Peor Prosa en el año 1999 para mostrar lo incoherente que era el pensamiento postmoderno. Entonces dijeron, a ver, de todas las publicaciones que se han hecho en los últimos 20 años, vamos a elegir lo peor, lo más ininteligible que se haya escrito en los Estados Unidos, en el mundo académico de, de habla inglesa. ¿Saben quién ganó? Ganó Judith Butler como la peor escritora, la mujer más incoherente o la académica más incoherente del mundo inglés. ¿Quién salió segundo? Aquí nuestro amigo eh, Homi Baba. ¿Pero qué dice el New York Times? Eh, las ideas se pierden en, en, en una mala prosa y habla de un ataque, un ataque a estos académicos. ¿Cómo van a hacer ese ataque y salen en defensa? Pero en realidad, en realidad son unos payasos todos estos Y miren lo que dice este hombre. Él ganó el segundo puesto de esa... De, de, de ese premio que es burlesco, obviamente, por esta payasada que escribió. Vamos a leer y si no entienden, no se preocupen absolutamente nada. Dice lo siguiente. Si por un tiempo la artimaña del deseo es calculable para los usos de la disciplina, pronto la repetición de la culpa, la justificación, las teorías pseudocientíficas, la superstición, las autoridades espurias y las clasificaciones pueden verse como el esfuerzo desesperado por normalizar formalmente la perturbación de un discurso de decisión que viola las pretensiones racionales e ilustradas de su modalidad enunciativa. Toma, eso es tener claridad, eso es explicar, eso. Y este tipo tenía un puesto universitario, ¿pueden creerlo ustedes? ¿Pueden creer la idiotez que produce esta gente? Porque quiero que lo, a ver, que lo repitan ustedes, estos producen idioteces. Son unos estafadores. Todos estos, todos los que producen literatura queer, literatura de género, literatura feminista, literatura de la obesidad, literatura del postcolonialismo, son todos unos estafadores. Entonces, es una artimaña, es un deseo incalculable aplicar en la disciplina la repetición de la culpa, la justificación, claro, no se puede justificar el fundamentar las teorías pseudocientíficas, la superstición, autoridades espurias, las clasificaciones, el clasificar, vamos a clasificar los animales, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, de eso está hablando. Todo eso puede verse como un esfuerzo desesperado por normalizar. Claro, estos tipos heterosexuales o todos ustedes, mis alumnos, están desesperados por normalizar, porque una vez que normalizan, entonces ya inmediatamente por medio del discurso ponen a un grupo como el anormal. Y de esa manera, ustedes al normalizar formalmente la perturbación de un discurso de decisión, viola las pretensiones racionales ilustradas de su modalidad enunciativa. Ni él lo entiende. Pero más o menos. Esto es peor que escuchar a Cantinflas, porque Cantinflas te hace reír. Cantinflas en su sentido y es interesante los discursos de Cantinflas porque él, en mi opinión personal, se burlaba de esta gente. Entonces, ¿cómo se puede tomar en serio estos sedos intelectuales? Yo creo, yo creo que ni él, ni este estafador entendió lo que dice. Cantifla ser gracioso. Este tipo ni siquiera gracia tiene y nos pone esa carita ahí de inocente. Cuando es un estafador serial realmente. Es un estafador serial. Obviamente, lo voy a decir, lo voy a repetir una vez más. Obviamente que esta gente, obviamente que esta gente escribe de manera oscura porque no tiene nada que decir, porque lo que dice es una estafa y que de fondo hay una agenda ideológica y política que debe ser ocultada. Pero para darse un aire de intelectualidad y de importancia, se hacen los oscuros y los difíciles. Entonces, nuevamente lo voy a decir: cuando una persona venga y les diga algo difícil y no sea clara, esa persona no lo ha entendido todavía. Para poder entender algo, hay que demostrarlo y solamente se demuestra cuando se sabe explicar. No hay vuelta. Y de esa manera entonces y que quede claro, la teoría postcolonial es eminentemente posmoderna en el campo epistemológico porque rechazan la verdad objetiva. No existe la verdad, sino que la reemplazan por el constructivismo cultural, por los discursos, discursos de las minorías, y hay que callar al, al, al producto de la civilización occidental porque es opresor. En el campo político, ellos conciben a la sociedad como un entramado de sistemas de poder, de relaciones de poder y de privilegio, ¿Qué determina lo que debe ser conocido? ¿Y cómo se debe conocer eso? ¿Se entiende? Entonces, por eso hay que desconstruir todo. Porque todo lo que sabemos en la educación. A ver, y ustedes que mandan a sus hijos a la escuela, que mandan a sus hijos a la universidad, tienen que tener cuidado porque esto es lo que se está enseñando. Hay que desconstruir absolutamente todo. Por eso el esfuerzo político en instaurar, por ejemplo, el multiculturalismo como una política pública. ¿Por qué quieren hacer de Chile un país multicultural? ¿Lo entienden ahora? ¿Por qué Bolivia la, 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 la convirtiera en una nación multicultural? ¿Por qué, por ejemplo, nuestro amigo, nuevamente vamos a volver a Castillo, dice lo siguiente, vamos a ponerlo en pantalla. Él tiene un plan para transformar lingüísticamente el Estado peruano con el objetivo de que todas las instituciones públicas donde predominan lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas. Y miren lo que dice arriba, es necesario también interculturalizar el Estado y establecer que cuando se tomen decisiones relevantes se consideren las voces de las comunidades originarias y del pueblo afroperuano. Lo que quiero que entiendan aquí es que esto es totalmente ideológico de fondo. Es totalmente ideológico lo que se plantea. Canadá, les decía, es el país, el primer país multicultural del mundo en el año... En 1971 se convierte oficialmente en un país multicultural. En 1982 tuvimos una nueva constitución, como hicieron en Chile. Acá reformaron la constitución y lo metieron como política de Estado. Y en el año 88 pasó una ley federal, el acta de la, eh, del multiculturalismo canadiense. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el problema con esto? Que se termina dividiendo a la sociedad por grupos. En base a grupos, en base a comunidades que supuestamente están en, en luchas, en, en, en relaciones de poder, por esos supuestos sistemas de opresión. Y eso es falso. Ahora, la lengua que une al pueblo peruano, ¿será dejada de lado entonces por un plan para transformar lingüísticamente al Estado peruano, como dice el amigo Castillo? Entonces, nuevamente, lo que le interesa a la teoría postcolonial es analizar los discursos, destruir todo discurso que provenga de la civiliza civilización occidental y dar lugar a distintas expresiones culturales que supuestamente fueron silenciadas por siglos. Es el divide y vencerás. Complejo de cacique incaico, obviamente que le agarró, pero, pero le... le, le, le se le subieron los humos totalmente. Vamos a ir a, a una frase de Said que está siguiendo las ideas de Foucault. Él dice lo siguiente, porque él inventa lo que se llama la, la rama del orientalismo, pero es, es lo mismo de la teoría poscolonial, excepto que él, como él era de origen árabe, lo aplicaba a los países árabes. Él dice lo siguiente, él, para definir el orientalismo, me parece útil emplear la noción de discurso que Michel Foucault describe en la arqueología del saber y en Vigilar y Castigar, dos de los libros de, de Foucault. Mi argumento es que, si no se examina el orientalismo como un discurso, posiblemente no se comprenda esta disciplina tan sistemática a través de la cual la cultura europea ha sido capaz de manipular e incluso dirigir el Oriente desde un punto de vista político, sociológico, militar, ideológico, científico e imaginario a partir del periodo posterior a la Ilustración. Entonces, básicamente, para la teoría colonial o postcolonial, en el corazón de toda cultura encontramos un discurso occidental que construyó esa cultura para imponerle un carácter inferior que la denigraba y le daba al europeo la excusa para intervenir. Pero este es falso. Esto no es así. ¿Y cuál es la solución que plantea el, el postcolonialismo entonces a esto? Porque deconstruye. ¿Y cuál es la solución que plantea como reconstrucción? Hay que deconstruir la civilización occidental porque no es más que un discurso. ¿Y qué entendemos por civilización occidental? Entendemos sus idiomas, entendemos su rica tradición, tanto greco-latina como germana, su literatura, la fe cristiana. Hay que eliminarla. Sus tradiciones, su historia, su ciencia. Hay que eliminar la ciencia. Así que vamos a ver si esta gente deja de, de recibir tratamientos médicos y se proponen decolonizarse. Porque, vamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de manejar vehículos? Vamos a dejar de lado los inventos, el lavarropa, la luz. Vamos a dejar de lado los barcos, los aviones. Porque todo esto es visto, todo ese discurso occidental es visto como un discurso que creó relaciones de poder sobre otras culturas. Porque no hay ninguna cultura mejor que la otra. Dicen, no, señores, sí hay. Y muchos a mí me atacan porque... Dicen, ¿cómo? ¿Es, eh, Pablo Muñoz Inturreta no tiene autoridad porque cree que hay culturas que son superiores a las otras. Sí, señores, hay culturas que son superiores a las otras. Y eso es lo grandioso del ser humano. Y Lo digo yo que vengo de las montañas. Eso es lo grandioso del ser humano, que uno tiene la capacidad intelectual para aprender de otras culturas y enriquecerse personalmente, porque eso significa cultura, cultivar, cultivarse a sí mismo y crecer como persona humana. Y eso es lo que me ha llevado a aprender otros idiomas, otras culturas. Y yo creo y estoy convencido de que eso me ha hecho una persona mejor de lo que hubiese sido si me quedaba con mis conocimientos básicos de un niño de 5 años en medio de las montañas en la cordillera de los Andes en Argentina. ¿Hay culturas superiores? Ciertamente que sí. Porque si no, nunca hubiéramos abrazado el cristianismo. Porque si no, nunca una persona hubiera abrazado el judaísmo, hubiera abrazado el islam. ¿Por qué lo hace a eso? porque cree que hay una cultura que vale la pena explorar y vivirla. Entonces, siempre actuamos desde el punto de vista de que buscamos lo mejor, salvo que uno sea un progre que prefiere la comodidad irracional de no pensar y de no esforzarse. Entonces, por eso ese esfuerzo ideológico en recuperar esas voces <coughs> supuestamente perdidas, las distintas perspectivas culturales, el revivir los rituales, tales como la Pachamama, el, re, el reescribir la historia, el reescribir el pasado, aunque ese pasado que se reescribe sea totalmente erróneo y subjetivo desde los hechos. Ese es el problema, que te reescriben la historia y rechazan todo intento de objetividad y de resabio de la verdad. Porque voy a decir una cosa, a ver, alguno me dirá, pero en el pasado han habido atrocidades, han habido injusticias. Sí, ciertamente que sí. Pero cuando hablamos de esas injusticias, atrocidades, cuando hablamos de cuestiones que han pasado históricas, tenemos que juzgarla no desde la perspectiva que tenemos en el año 2021, sino de tratar de acomodarnos a la perspectiva de esas personas que vivieron en esa época y luego juzgarla con objetividad. Por ejemplo, un ejemplo clásico que pasó aquí en Canadá en, en los últimos meses. Un youtuber salió diciendo que las escuelas residenciales, que puede no estar de acuerdo con las escuelas, el modo como se dijo, todo bien. Pero salió diciendo fueron campos de concentración. Pero eso es falso. Eso es mentir. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha la palabra campos de concentración, más allá de si fueron así o no fueron así los campos de concentración, uno que entiende, uno entiende cámaras de gas o uno entiende que todas las personas que se llevaban ahí era para matarlas. Entonces, por eso después una persona que, que siguió a este youtuber y, y le entendió campos de concentración, entonces lo mataron a todos. Y me empezaron a atacar diciendo que yo había justificado que habían matado a los 150.000 niños que pasaron por las escuelas residenciales. No, señores, yo lo que dije es, no mientan. Si vamos a criticar, critiquen, está bien. Pero critiquen objetivamente con documentos, con pruebas, no con inventos ideológicos y transponiendo nociones de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque si no se engaña. Y ese es el problema con el posmodernismo, que rechazan todo intento de objetividad y de verdad. Trudeau, vamos a ir a nuestro, a nuestro amigo Trudeau. Para, vamos a ver ahora ejemplos clásicos de aplicaciones del posmodernismo. Que hayan culturas superiores no quiere decir que haya razas superiores, tal cual. Porque de hecho la hispanidad, por ejemplo. Yo soy hispano, si a mí me pregunta cuál es su cultura, yo pertenezco a la cultura civilización occidental. Pero dentro de la civilización occidental tenemos varias ramas principales. Tenemos la rama germánica, la anglo-germánica y la rama hispana que son las principales, pero hay otras también. Y que haya culturas superiores no quiere decir que haya razas superiores, porque de hecho nosotros que somos de la, de la rama hispánica, no todos los que están escuchando ahora son de la rama hispánica, porque muchos me han contactado de otros países, hay de otras, de otras eh, incluso de eh, judíos, musulmanes, católicos, evangélicos, de todas las denominaciones de distintos pueblos, pero... Que haya una cultura superior no significa que haya razas superiores, porque dentro del mundo hispánico somos de todos, somos mestizos, somos criollos. Y eso es lo importante que tienen que, 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 que razonar y pensar y debatir. Muchos se avergüenzan de su cultura. Fíjense el caso de, de Andrés eh, López Obrador en México. las matanzas. ¿Saben qué? Yo estuve estudiando este tema y he descubierto una cosa que no sabía, lo he descubierto en los últimos meses, que siempre creí que la, la mayoría de las muertes fueron por epidemias y por pestes, pero ¿saben que Han salido nuevos estudios de antropología forense donde afirman que al menos 55 millones de indígenas murieron por el frío, murieron congelados. Cuando yo en mi video había dicho que aquí en Canadá murieron muchos indígenas, mueren hasta el día de hoy, mueren congelados todos los inviernos aquí en Canadá, señores, tenemos, y yo participo en un grupo voluntario de rescate, tenemos que ir a salir a buscar indios que se congelan, indígenas, se mueren. Y alguien me decía, ¿cómo va a decir que se mueren los indígenas si ellos son nativos? Ah, claro, el ser nativo de aquí te hace, te hace inmune a los 55 grados bajo cero que hacen. No, señores. Y descubrí, descubrí, leyendo artículos científicos sobre el tema, de que se calcula que murieron 55 millones de indígenas congelados. Muy bien, vamos a, a mostrarle lo siguiente, ejemplos clásicos de toda esta teoría postcolonial. Claro, no hay una cultura mejor que la otra, tenemos que ser respetuosos, tenemos que destruir el cristianismo aquí en Canadá. Y entonces, ¿qué hace Trudeau? Se ha negado contundentemente a relacionar al ISIS como a distintos actos terroristas con el extremismo islámico. Yo aquí en Canadá siempre lo he negado públicamente, no hay que relacionar, un acto de terrorista hecho en nombre de Alá y van todos los terroristas cantando Jalú, jacuar y todo lo que quieran y matando gente y él dice no, no, no hay que relacionarlo, el Islam no tiene nada que ver. De hecho, él ha dicho públicamente, yo voy a poner el link para que lo vean, que el Islam es una religión de la paz mucho más que el cristianismo y que de hecho el Islam está libre de extremismo y violencia. O sea, Trudeau ha dicho el Islam está libre de extremismo y de violencia. ¿Cómo eso encaja con los hechos. Es más, él prohibió que el gobierno de Canadá emplee el término Estado Islámico. Aquí en Canadá no se puede decir esta, Estado Islámico para referirse al ISIS. Hay que referirse como Daesh, porque si uno dice islámico, está, eso puede crear una relación de poder contra la comunidad musulmana, eso puede generar odio contra los musulmanes. Podemos tener, comenzar a tener miedo. Bueno, yo le no voy a contar algo. Cuando yo fui a Alemania a estudiar, la semana que llegué, yo llegué a Múnich y hubo un atentado terrorista. Un, 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 un hombre musulmán salió con, gritando cantos alá y empezó a matar gente con una ametralladora por todos lados. Y murieron muchas personas. Después, al, a, a los días, mientras yo estaba en Alemania, un tipo se subió a un tren con un hacha y empezó a decapitar gente. A atacar gente. Entonces, yo le voy a decir algo. Yo me subí al tren en Alemania cuando tenía que ir a la universidad, a la ida y a la vuelta, todos los días. Y yo miraba para todos lados y estaba todo el tiempo preparado para defenderme y atacar si algo pasaba y que no me vengan a decir que eso es una fobia y es un odio racional porque había un peligro real en Alemania y cuando fui a Bélgica habían ametralladoras, fue el ataque a, a la estación de trenes y si recordarán, yo estaba en Europa en ese momento y, y habían pero el ejército por todos lados con ametralladoras, con, con a la salida del tren, porque claro en cualquier momento iba a haber un ataque, eso es una realidad. El ministro de Seguridad Pública de Canadá sacó un reporte en el año 2016 sobre los peligros terroristas en Canadá y él fue mucho más lejos que Justin Trudeau. Él dijo lo siguiente, y aquí lo ven, está en inglés. Este grupo, el ISIS, no es islámico, ni es un Estado. Y por lo tanto se le debe llamar solamente Daesh. Pero no es un grupo islámico. No tiene nada que ver con, 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 con el islam. Y yo decía, y entonces, la ley que impusieron en sus territorios en Irak y en Siria, que estaba fundada en los evangelios. Y algo que nos afecta a todos aquí nosotros en Canadá y todos los que me están escuchando en Canadá, para que lo sepan. Bueno, lo saben seguramente ustedes, pero los que piensan en a Canadá, cuando los terroristas del ISIS que salieron de Canadá volvieron, que son 700 que han vuelto a este país, estos números reconocidos por los, el, el mismo gobierno de Canadá hay 700 terroristas que volvieron, Trudeau les dio la bienvenida y no los juzgaron a pesar de haber violado el Código Penal de Canadá que impone un mínimo de 10 años de cárcel solo por unirse a un grupo terrorista. Es decir, si yo digo me voy a unir al ISIS para limpiar el baño, para cortarles el pelo... Para enseñarle clases de filosofía política, voy a ir a Siria y les voy a enseñar a todos estos terroristas. Bueno, eso tiene una pena mínima de 10 años, aunque yo no haya matado a nadie. Está bien. Si el ISIS no es islámico, los talibanes son monjes trapenses. De hecho, yo diría que el ISIS deben, deben ser benedictinos, yo creo, porque tienen un horario estricto. Curioso que el presidente de, de Perú se llama Castillo. No se podría haber elegido peor apellido. El, el, el único apellido peor a ser Castillo es llamarse Español. Pedro Español, le vamos a decir. Así que, muy bien. El dice si era un estado, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenían leyes, fuerzas armadas, impuestos, educación, adoctrinamiento, comercio internacional. Totalmente, vendían petróleo, venden petróleo hasta el día de hoy. Entonces, esta es la payasada que tenemos que vivir con estos progresistas. Y miren, miren lo que dice este otro payaso, eh, ministro, ministro de. Les iba a mostrar esto antes, perdón. Miren, el New York Times entrevistó aquí en Toronto a uno de estos terroristas que reconoció haber asesinado a cantidad de personas. Y volvió a Toronto como si nada. Y él se reía en la entrevista. Yo puse aquí la imagen del Toronto Sun porque cuando quise compartir la de New York Times no me permitía, tenía que pagar. Los que vuelven del ISIS a Toronto se ríen de nosotros, algo se debe hacer. Y esta gente anda como si nada. Si ustedes viven en Toronto, se los digo seriamente, sepan que hay 700 terroristas dando vueltas y que nadie ha hecho absolutamente nada y son terroristas que le han cortado cabezas a personas, como lo reconoció este hombre en la entrevista con el New York Times. Pero miren lo que dice Ralph Goodell, que es el ministro de Seguridad Pública de Canadá. Es interesante, hay una variedad de experiencias cuando la gente vuelve a casa. Claro, hay experiencias. El, el muchacho se fue a matar gente, le cortó la cabeza a, a todos los monjes que se cruzó, a todos los cristianos que, que se encontró, los, los, los crucificó. Pero bueno, fue una experiencia. Y el pueblo de la casa ha enriquecido con esa experiencia. Sabemos que en realidad alguien que se ha comprometido y se ha alejado de esa ideología de odio, claro, porque ahora se alejó. No fue que se volvieron a, a Canadá porque los iban a matar el ejército de Siria. No, simplemente volvieron. Pueden ser esos muchachos una voz extraordinariamente poderosa para prevenir la radicalización de las generaciones futuras y los jóvenes dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué dijo el gobierno de Canadá? Estos terroristas van a ser nuestros aliados nuestros aliados. Esto es una locura realmente. Se lo digo para todos los que viven en Canadá y todos los que piensan venir a Canadá. Esto, esto es una locura lo que está pasando aquí con todo esto. Se los digo como alguien que vive aquí. Eh, en el año 2018, porque claro, se armó un debate tremendo con el ISIS y con todos los terroristas que estaban volviendo a Canadá y el gobierno se tuvo que sacar un documento que era para combatir la discriminación religiosa, incluyendo la islamofobia. Lo gracioso que en ningún momento hablan de discriminación al cristianismo, por el secularismo, en ningún momento hablan de discriminación a personas pro vida. Acaban de expulsar a un estudiante de medicina por haber dicho que él es pro vida en la Universidad de, Ma de Manitoba. Que voy a hacer hablar de eso en otro video. Entonces, ¿el gobierno de Canadá qué hace? Discriminación, pero no, solamente al islam, la islamofobia. Se, entonces se, se sacan este documento que es larguísimo, lo voy a poner en el link para que quiera leerlo, para combatir el racismo sistémico ejemplificado en la islamofobia y observemos atentamente el lenguaje postmoderno que usan al definir la islamofobia que fue esta mujer, Jasmine Zine que es una profesora de estudios islámicos de la Universidad eh, Wilfrid Laurier en, aquí en Ontario, que eh, entre paréntesis es una de las peores universidades que existen en el mundo ella dice lo siguiente, la islamofobia se extiende desde el miedo, o sea, si le tengo miedo a un supuesto terrorista o oh, islamofobia, se extiende desde el miedo o el odio al islam y los musulmanes hasta reconocer que esas actitudes se convierten en formas de opresión individuales, ideológicas y sistémicas que apuntalan relaciones de poder específicas. Esto es posmodernismo puro, lo ven. Esto es poscolonialismo, ideología, relaciones de poder Simplemente el hecho de tenerle miedo a un posible terrorista en el avión es, entonces vas en un avión y hay 10 muchachos ahí barbudos sentados en el fondo y de repente todos sacan una navaja y se van hacia el frente del avión. Si te da miedo tienes islamofobia, simplemente estás reflejando relaciones de poder específicas que se construyeron contra ese pueblo, pobre pueblo oprimido es una locura realmente es una locura y para agregarle a la locura este documento habla de la interseccionalidad y mencionan un capítulo la interseccionalidad y dicen la discriminación una persona musulmana la puede padecer de manera diferente por ejemplo una mujer musulmana si es negra enfrenta discriminación por ser mujer por ser negra y por ser musulmana triple discriminación y si es lesbiana le agregamos una cuarta si es una, una mujer trans negra gorda, obesa, musulmana ahí está, tenemos el, se ganó la lotería esa mujer le tenemos que dar la medalla de oro a los Juegos Olímpicos de la opresión y la victimización porque mientras más puntos juntas más privilegio tengas y como si esto fuera una locura, porque miren esto no es el final, señores, aquí nos podremos quedar toda la noche hablando de la locura de Canadá y el poscolonialismo, el gobierno de Canadá le pagó a un terrorista que mató a soldados norteamericanos con una bomba 10 millones 500 mil dólares le pagaron al terrorista ¿por qué? porque Estados Unidos en Afganistán terminó apresando a este terrorista de Al-Qaeda ¿y qué hizo? lo mandaron a Guantánamo mientras investigaban y claro, como el gobierno de los Estados Unidos se lo llevó a Guantánamo y este eh, afgano que se hizo ciudadano norteamericano, pero él, él no es, perdón, canadiense, pero él no es, nacido en Canadá, el gobierno salió a pedirle perdón, que tendrían que haber intervenido y nunca dejar que se lo lleven a Montana un pobre terrorista, pobre terrorista que terminó entre rejas en el Caribe. Tendría que haber agradecido a Estados Unidos que se lo llevaron a una isla del Caribe a pasar el resto de sus vidas y no lo mataron en Afganistán. ¿Se entiende? Entonces, 10 millones... Y medio de dólares le dieron en retribución. Y encima, el payaso de Trudeau le pidió disculpas públicamente y justificó el hecho de que de nuestros impuestos hayan sacado 10.500.000 dólares para pagarle a este, a este terrorista. Porque es un terrorista. Le perdió perdón a un terrorista. ¿Pueden creer ustedes que se haya bajado los pantalones de esa manera? Entonces, a fin de cuentas la teoría postcolonial no es más que una deconstrucción o destrucción de la cultura occidental para reconstruirla según una agenda política que no era presente o no estaba presente en el posmodernismo volvemos de vuelta a linda hatchon que dice ambos ambos tienen agendas políticas el feminismo está hablando y el, la teoría postcolonial tienen una teoría del activismo que les permite, más allá de los límites posmodernos de deconstruir las ortodoxias existentes en los ámbitos de la acción social y política. Y aquí pongo textos y aquí pueden, página 168. Para los trolls que dicen que invento. Bueno, búsquenlo, no sean, no sean perezosos. Esto para los trolls, no para los estudiantes que realmente, que realmente quieren aprender y yo les agradezco la presencia. Ahora bien, entonces... Alguno dirá, pero en el pasado hay abusos. En el pasado hubo desprecios, hubo enfrentamientos. Pero el tema es que todos estos casos particulares son citados por la teoría poscolonial como si el pasado, como si su existencia hubiera producido una huella indeleble en todas las generaciones que viniesen, de forma que afecte al modo como una persona ve la realidad hoy. Entonces lo que la teoría poscolonial hace es victimizar a esa persona y hacer de ese problema que pasó hace 500 años un problema permanente del cual no se puede librar, que ha sido transmitido a través del lenguaje que se construyó hace siglos. Entonces, por ejemplo, en Canadá, las comunidades indígenas, lamentablemente, las comunidades esquimales o inuit, como se las llama, porque esquimal significa hombre que, que come carne cruda y eso ellos lo ven como denigrante, las los índices de suicidio, de drogadicción, de alcoholismo son enormes, altísimos. Obviamente que ¿cuál es la solución simplista de la mentalidad eh, colonial, poscolonial? Es pues la culpa del hombre blanco. Si, por ejemplo, aquí las comparaciones en Canadá, suicidios de indígenas en azul por cada 100.000 habitantes. Fíjense que entre los 15 y los 24 es altísimo. Hay 78 suicidios cada 100.000 habitantes. Mientras que en el resto de la población solamente hay 11.9. Igualmente es altísimo en Canadá, hay muchísimos suicidios. En las comunidades del norte, eh, esquimales, Inuit, es mucho más alto. 363 cada 10.000 habitantes comparado con el resto de la población, que es 11.9, 232 entre los 25 y los 34. Es altísimo. Es en la juventud generalmente donde hay suicidios. Pero el problema es que no ven otras variables que explican de manera más directa la situación. Porque cuando una persona se suicida, las cosas son múltiples y complejas. Hay una serie de factores psicológicos, de factores biológicos que pueden influir en que alguien se quite la vida. Y no hay que echarle la culpa a que los europeos llegaron hace 500 años. De hecho, en mi opinión personal, una de las causas que lleva a estas personas, y yo he tenido la oportunidad de estar con los Inuit, los he visitado, he, he, he compartido con ellos en Groenlandia, he recorrido los territorios Inuit. Y uno de los problemas es que, ¿qué los ha destruido a la juventud? Los ha destruido la droga y los ha destruido el hecho de que reciben planes sociales, señores. Y eso fue lo que yo pude percibir tanto en Canadá como en los territorios gorelandeses que pertenecen al reino de Dinamarca. Reciben planes sociales y como reciben planes sociales ya no tienen que salir a casar, no tienen que salir a trabajar, no tienen que tener un trabajo porque viven del Estado. Y como viven del Estado, entonces comienza todo un hábito de vagancia, de pereza, de alcohol, de droga. Y obviamente que eso se sigue la ansiedad, se sigue la depresión, se sigue el suicidio. Son realidades naturales. Porque el ser humano está hecho para esforzarse y si el ser humano no se esfuerza para arriba, termina naturalmente cayendo para abajo. Esto es como, es como la ley de la gravedad, lamentablemente. Es tremendo realmente. Pero claro, ¿cuál es la culpa de todo esto? El impacto del colonialismo. Esa es la solución simplista. A ver, ¿y cuál es el problema con esto? Si yo digo que es culpa del colonialismo que esta gente tiene índices altísimos de droga, de alcohol, de violencia, de suicidio. Trudeau, ¿se acuerda que vimos en una de las sesiones al principio que él decía que hay un genocidio contra las mujeres indígenas? Lo que él se olvidó de decir es que esas mujeres están siendo asesinadas por hombres indígenas. Entonces si yo doy una solución simplista. Es todo culpa del hombre blanco europeo el colonialismo. ¿Cuál es el problema con esto? Que al decir eso no soluciona absolutamente nada la situación de esta gente. Porque al no ir a las causas verdaderas no puedo ofrecer una solución verdadera. Y este es el peligro de estas ideologías. Que esta gente se, se dedica a hablar desde las universidades y del activismo de la fundación del poscolonialismo y sacan artículos de poscolonialismo y hacen un video youtuber de poscolonialismo y qué hacen por esta gente que sufre absolutamente nada. Porque ese no es el problema que lleva a estas personas a sufrir y padecer todo esto. Es una locura realmente. Y se termina perjudicando, perjudicando a todas estas personas que de otra manera se las podría ayudar. Entonces si a una persona uno la quiere ayudar, lo primero que tiene que hacer es darle propósito en la vida, darle trabajo, darle oportunidades, ayudarlo, enseñarle para que tenga independencia, porque lo tienen como si fueran un bebé. Porque claro, tenemos la niñera Estado, pero ¿quién tiene que mantener después a la niñera Estado para que haga todo lo que trabajamos y nos esforzamos? Y ahí viene todo el crimen de los impuestos y demás, que esto sería para hablar en otro día. Pero es una locura entonces. Entonces, en resumen, que ya está la hora. La teoría postcolonial dice que el occidente ha construido la idea de, la, de, la, de que la razón y la ciencia son buenas para poder perpetuar su propio poder y marginar formas no racionales y no científicas de producción de conocimiento de otros lugares. Entonces, claro, el espiritismo, la brujería, la magia, invocar los espíritus, Hemos discriminado todas esas formas válidas de producción de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Introducir esos discursos en la academia. Esa es la solución. Y por eso tenemos que hay que decolonizar a la universidad. Eso es un, un de la izquierda es un libro, de la derecha la Universidad de Victoria, aquí en Canadá, un plan de indigenización de la universidad del 2017 al 2022. Esto es tremendo realmente. Un plan de indigenización, de colonizar, asegurarse de que haya representación de las minorías en todos los niveles del gobierno, de la educación, imponer la justicia académica. Miren, ¿qué es la justicia académica? A ver. La justicia académica es la nueva ideología en las universidades en Estados Unidos, en Canadá, que dicen que hay que tener representación de minorías en los planes de educación y que se exija de elaborar un trabajo académico, un, un doctorado por ejemplo que en la bibliografía hay un porcentaje mínimo que se exige de autores que sean de procedencia negra, procedencia indígena, procedencia esquimal, procedencia asiática y hay que dividirlo y marcarlo, demostrar a ver cuántos asiáticos tiene ahí citado en su doctorado si usted no tiene 50 asiáticos usted no se puede doctorar, pero señores estoy haciendo una, un, un trabajo sobre un tema que los asiáticos no tienen nada que ver, bueno, tienen que encontrarlos, es una locura entonces tiene que ser una bibliografía equilibrada, no en el conocimiento y en el saber, sino en la representación de orientaciones sexuales y diversidades de género. Eso es una locura para mí. Miren lo que dice este autor, eh, Andrew Jolivet, en un libro que se llama Research Justice, Justicia Académica. La justicia en la investigación académica es un marco estratégico e intervención metodológica que tiene como objetivo transformar las desigualdades estructurales en la investigación. Se construye en torno a una visión de igualdad, de poder político y legitimidad para diferentes formas de conocimiento, incluidas las culturales, las espirituales, las experimentales, con el objetivo de lograr una mayor igualdad en las políticas públicas y las leyes que dependen de los datos y la investigación para producir un cambio social. Esto es una locura, porque no todos los tipos de conocimiento son válidos para todas las cosas. Esto es una payasada realmente. Esto es una payasada total lo que se plantea. En Inglaterra hay toda una campaña para sacar del currículum universitario a los autores blancos. Y la campaña se llama ¿Por qué mi currículo es blanco? Entonces, a ver, vamos a tener una materia. ¿Cuáles son los autores? A ver, ¿son todos blanquitos? No, 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 aquí hay, que, hay diversidad, por favor. Vamos a sacar a todos los blancos, simplemente porque son blancos. La propuesta es tener diversidad en la enseñanza, pero no en cuanto a los conocimientos que es la verdadera diversidad universidad, sino que enseñen absolutamente lo mismo, uniformidad ideológica, pero que sea dicho por personas que representen a las distintas minorías. Es una locura, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el esfuerzo de remover estatuas. ¿Por qué están removiendo estatuas? Porque simplemente quieren reescribir la historia. El problema es que se reescribe la historia sin un mínimo de objetividad porque el posmodernismo plantea de entrada que es imposible obtener un conocimiento neutral sobre un tema determinado. Entonces hay que aceptar las narrativas y si lo dijo un indígena, ya está, lo, no se puede contradecir, es genocidio si uno lo, lo contradice. Lo dijo un negro, ah, lo dijo un negro, claro, el ser negro le da un, un, un poder especial. Lo dijo un alemán, no señores, porque así nunca funcionó la racionalidad y el discurso y el debate intelectual en el mundo occidental. Lo dijo una alemana, a mí me importa un pepino si lo dijo un animal, que lo, que, lo, que lo pruebe. Lo dijo un español y que lo pruebe el español, lo dijo un vasco, que lo pruebe. Lo dijo un chileno, lo dijo un argentino, lo dijo un africano, no importa, el valor está en lo que se comunica. A nosotros nunca nos interesó la raza, el color de piel, su actividad sexual o no sexual, si sí, se identifica como jirafa, como caballo, como lo que quiera. Lo que importa es el contenido y que sea contenido que se pueda demostrar. Y esta es la locura que estamos viendo hoy en día. Que hoy en día las estatuas tienen que tener custodia policial. ¿Quién lo hubiera dicho? Porque también está ahí el elemento violento de estas ideologías, como si al remover una estatua de repente hace desaparecer la esclavitud, de repente hace desaparecer los sacrificios humanos que sean los aztecas, de repente hace desaparecer. A ver, nosotros, nosotros, yo cuando fui a, a México, yo admiré eh, lo que hicieron en Chichen Itza, pero yo también era consciente de que en esos territorios hubieron cantidad de sacrificios humanos y cuestiones satánicas, pero uno no por eso va a decir bueno vamos a destruir todo. Las pirámides de Egipto se construyeron con la esclavitud del pueblo hebreo, por ejemplo. ¿Qué vamos a decir? Hay que, de hay que destruir. A ver, el, el Estado de Israel ha pedido que se deconstruyan las, las pirámides de Egipto. No, señores, es parte de nuestra civilización, es parte de nuestra historia. ¿Qué? De repente, de repente, si deconstruimos las pirámides de Egipto, vamos a deshacer todo lo que sufrió el pueblo hebreo en Egipto. No, señores, Moisés se nos ríe en la cara si llegamos a decir eso. Esto es la locura que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la teoría poscolonial dice que se debe abandonar todo conocimiento que haya provenido de Europa. Y aquí este libro que se llama Decolonizando la Universidad. Y vamos a terminar con esto. Cualquier esfuerzo serio para decolonizar la filosofía no puede satisfacerse simplemente con un agregar nuevas áreas a una disposición existente de poder, de conocimiento, dejando las normas eurocéntricas que definen el campo como un todo en su lugar, o reproduciendo tales normas en sí mismas. ¿Qué significa esto? Significa que no basta con agregar nuevas materias de estudios negros, estudios africanos, estudios asiáticos. No, 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 no. acá hay que destruir todo y hay que dejar de usar los conceptos. De hecho, en este libro dice lo siguiente, hay que dejar de lado concepciones problemáticas de tiempo, de espacio, de subjetividad. Todo concepto que haya salido de España, de, de Europa, debe ser destruido. La ciencia, la lógica, la razón. Y el resultado inevitable de todo esto, ¿cuál es? que quienes proponen esto no están obligados entonces a escribir cosas que tengan sentido no tienen que producir argumentos que sean lógicos y racionales, no tienen que evitar la contradicción lógica, pueden contradicirse, total la lógica no existe, no tienen que proporcionar ningún tipo de evidencia para sus afirmaciones, no tienen que fundamentar absolutamente nada, mientras pongan citas que representen a todos los géneros sabidos y por haber ya está, eso es el fundamento entonces, las reglas normales de la investigación académica no se aplican cuando se busca la justicia en la investigación, la justicia académica. Y esto es terrible realmente y lo peor es que está siendo justificado teóricamente. Entonces, por eso, y con esto termino, todo el conocimiento producido desde la óptica postmoderna es una estafa, es una estafa. Y ni ustedes ni sus hijos los obliguen a pasar por por esta locura, porque es una pérdida de tiempo y es una pérdida de dinero y esas universidades se tienen que acabar. Porque, lo digo nuevamente, es una estafa. Todo el producto de pseudociencia, de género, de teoría queer, de feminismo, de estudios de la mujer, de estudios eh, postcoloniales, todo es una estafa que debe, que debe terminar. Gracias a todos y los espero en la próxima sesión. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.